0: Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA. Podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje eu vou falar para vocês sobre Vision Transformers. E daí eu tô aproveitando que no último episódio eu falei sobre Transformers para agora falar sobre Vision Transformers, que é a aplicação de Transformers para visão computacional. E daí só para quem tá meio perdido, visão computacional é a imagem. E daí, como último episódio, esse episódio também vai ser um pouquinho mais técnico, e daí hoje vai ser, inclusive, a primeira vez que eu vou falar um pouco de matemática aqui no, no podcast, para vocês entenderem algumas coisas sobre visão computacional. Nada muito deep, né? nada muito profundo, mas, mas assim, vai ter uma mini matemática, então já aviso que vai ser um episódio um pouco mais técnico também. Mas vai ser muito legal, viu? E vocês vão ver que, que é bem interessante também o, o, a ideia que eles tiveram para aplicar Transformers em, em visão computacional. E daí vamos começar esse episódio, e a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês, galera, é que a arquitetura de Transformers pra texto, né, que é o paper original que era aplicado pra NLP, que é Processamento de Linguagem Natural, e pra imagem, né, que é o Vision Transformer, é exatamente a mesma. E daí, só pra relembrar, eu, eu não vou entrar tanto no paper original do Transformers, né, explicar a arquitetura, porque eu já expliquei isso, então se você não escutou o último episódio, escuta antes de escutar esse, mas eu vou mostrar... As as coisas que são iguais e as coisas que são um pouquinho diferentes, e daí eu acho que vai ser bem interessante. Mas vamos lá. Só para relembrar, o que, que a gente tem no Transformer Original? A gente tem os dados de entrada e a gente vai ter uma Embedding Layer, que é só uma dense Layer. O que, que é uma dense Layer? É uma camada de todos para todos. Então, se você tem 100 dados de entrada, você vai ter uma conexão entre esses 100, de 100 dados para todos os outros 100 dados. Ou seja, você vai ter 100 ao quadrado conexões que dá 10 mil conexões. E essa definição de dense layer ela é importante, porque a gente vai voltar nela depois para explicar por que, que nunca utilizaram-se transformers antes para visão computacional. Mas beleza, a gente tem essa embedding layer, que não é nada mais do que uma conexão densa, né, que é essa dense layer. E depois a gente também tem o positional encoding, que é a mesma coisa do transformers. Depois que a gente tem os dados né, passados pela embedding layer e você coloca o positional encoding, você vai passar eles na arquitetura de transformers, que é basicamente uma multi-head attention com uma feed-forward network, e daí você vai estacar quantas você quiser, né? E entre elas você vai ter uma layer normalization. Exatamente a mesma coisa. Mas agora vamos lá, por que que... Se o paper de transformer foi proposto em 2017 e é exatamente a mesma coisa, por que que em 2017 a gente já não tinha aplicação de transformer para visão computacional? Vamos explicar o que que acontece. Como que uma imagem ela passa por uma dense layer? Primeiro a gente tem que fazer uma operação que chama flatten. A gente vai trans... a imagem ela é algo 2D e daí a gente vai transformar esse 2D para algo 1D. Então por exemplo se a gente tem uma imagem de 100 por 100, né, que ela é um negócio 2D, ela vai ter 10 mil posições, né, porque você vai transformar ela em 1D. Então mas a gente não tem uma imagem normalmente as imagens que a gente trabalha não são 100%. Por 100. Então vamos pegar uma imagem de tamanho 512 por 512 que é uma imagem que a gente tem não é uma imagem tão grande, mas também não tão, tão pequena. Para a gente fazer uma dense layer de uma imagem de 512 por 512, a gente tem 70 bilhões de conexões. Ou seja, 70 bilhões de parâmetros. E isso se a gente fazer a média dos três canais. Porque a imagem ela é composta de três canais. O vermelho, o verde e o azul. Então, se a gente fizer a média dos três canais, a gente tem 70 bilhões de parâmetros. Se a gente considerar os três canais, a gente tem muito mais. Muito mais do que 70 bilhões de parâmetros. Ou seja, é impossível você ter uma rede que, na primeira camada, você já tem 70 bilhões de parâmetros. Então, como que a gente vai fazer isso funcionar? Né? Isso daí é só para responder a pergunta de, talvez, vocês estavam achando, por que, que não aplicou isso antes? Porque é infazível você aplicar um negócio desse para uma imagem completa. E daí você teve o um paper em 2021 que chama An Image is worth 16x16 16 words. Ou seja, uma imagem vale 16 por, palavras de tamanho 16 por 16. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles transformaram uma imagem em patches, né, em, em pedaços menores, de tamanho 16 por 16. Então em vez de você ter uma imagem grandona lá de tamanho 512x512, 512, você vai ter vários patches, várias imagens pequenininhas de tamanho 16 por 16. E daí agora vamos entrar na matemática de novo para ver se é possível você fazer uma dense layer, uma conexão todos para todos, de um patch de uma imagenzinha de tamanho 16x16. Então se a gente fizer o flatten dessa imagem 16x16, a gente tem uma, uma, um negócio 1D, né, de uma dimensão, que é de tamanho 256. E daí se a gente pega os três canais, a gente tem 768 variáveis de entrada. Se a gente quiser fazer essa conexão de todos para todos, com uma entrada de tamanho 768, a gente tem aproximadamente 600 mil conexões. Isso é bem aceitável, considerando que a gente tem uma arquitetura de milhões e milhões de parâmetros. O que não é aceitável é a gente ter na primeira camada 70 bilhões de parâmetros, né? que no, no, nesse caso é maior do que a rede completa, só para vocês terem ideia. Então, assim, nesse paper eles propuseram que a gente pode dividir a imagem nesses patches menores, e daí vocês podem estar pensando, poxa, então por que, que ninguém fez isso antes? Ninguém fez isso antes porque, teoricamente, isso não faz muito sentido. E isso não faz muito sentido... A gente vai entrar nisso um pouquinho ao longo do episódio. Mas tem vários motivos pelo qual isso não faz muito sentido... E vão ser muitos problemas para a gente treinar essa rede. Então, assim... O tem vários problemas que vão estar tá aparecendo no início do episódio... E daí, durante o episódio, esses problemas vão ser resolvidos. Mas, então, o que a gente sabe agora... É que a gente tem que dividir uma imagem entre os patches 16 por 16 então, se a gente está transformando a imagem nesses patches de tamanhos 16 por 16 e a gente está considerando ela como palavras, a gente vai considerar que o conjunto de patches são, formam uma frase e que cada patch é uma palavra. Então a gente vai poder aplicar exatamente a mesma arquitetura do Transformer Original. Né? Porque no Transformer Original a gente pegava cada palavra de uma frase e jogava na rede. Aqui cada patch da imagem vai ser considerado como uma palavra. Então a gente vai conseguir botar isso numa embedding layer, incluir o positional encoding, e daí tem uma coisa que não tem no paper original do Transformers, mas eles já propõem no Bert, né, que foi o primeiro paper super estado da arte a utilizar Transformers, que é um negócio que chama Class Token. E esse Class Token nada mais é que uma coisa que vai ser aprendida pela rede, né, ele é um token, né, que é algo que vai ser aprendido pela rede durante o treinamento. E daí a gente vai entender o que é esse Class Token durante o, durante o episódio. E depois que a gente tem essa embedding layer, positional encoding, o class token e tudo mais, é só a gente passar os nossos dados pela rede, igual eu falei, multi-head attention com os forward networks, vai destacar quando você quiserem. E você tem lá essa layer normalization entre uh, as sublayers né, e tudo mais. Então, beleza. Agora que a gente já conhece, em geral, o modelo, vamos entrar em qual que é o caminho exato dos dados para a gente poder usar esse modelo. Então, a primeira coisa a gente tem uma imagem lá e a gente vai transformar essa imagem nos patches e incluir o class token. Então, sei lá, se a gente tem uma imagem de tamanho 160 por 160, a gente vai ter 10 patches de 16 por 16 e daí a gente vai incluir o class token. Então, no total a gente vai ter 11 patches. Depois a gente vai colocar os patches para a rede, né? eles vão passar aí pelo embedding mais positional encoding. Isso daí, tanto os patches normais quanto o class token. É tudo patch a partir de agora, beleza, galera? E daí, depois disso, a gente vai passar os dados para a arquitetura de transformers, né? E, como eu falei, vai funcionar exatamente igual às palavras. Então, ele, o que, que vai acontecer lá dentro? A, os patches eles vão entender a interação um com o outro. Não sei se vocês lembram lá na self-attention, o que, que acontece? A gente entende qual que é a relação de uma palavra com as outras. Qual que é a importância de uma palavra para prever as outras? E daí, como a gente está considerando esses patches como palavras, vai ser exatamente a mesma coisa que a gente vai querer aprender. Qual que é a relação de um patch com o outro? O que, que um patch ajuda a prever no outro? E depois, a gente passar por essa arquitetura de Transformer, né, que é a multi-head attention com feed-forward network, a gente vai fazer a predição. Só que a gente vai fazer a predição a partir do Class Token. E daí, para fazer essa predição, a gente vai usar um MLP, que é o Multilayer Perception, que são só camadas densas com ativação, né? E depois você faz a predição. E essa parte é muito interessante. Por que, que se usa o Class Token para fazer a predição? E a, a verdade, gente, é que isso é uma magia negra. E, e eu te digo que é uma magia negra porque eu tive aula com o meu professor que ensinou Video Transformers. O estado da arte de Video Transformers durante um tempo era dele. E daí ele foi explicar pra gente Por que você que consegue fazer a predição a partir do class token E daí ele falou Poxa, o que, que acontece é que o class token Ele consegue aprender todos os dados A partir do, do self-attention Porque ele vai entender a relação dele com todos os dados Mas aí você vai Poxa, então todo o resto eu posso jogar fora Eu só vou usar o class token E só o class token ele consegue Entender tudo o que está acontecendo nos dados E você consegue fazer a previsão só a partir disso Sim, porque é um modelo de estado da arte hoje é Vision Transformer e faz a predição a partir do Class Token, mas pelo menos na minha cabeça isso é magia negra e todo mundo na sala teve o... pensa a mesma coisa, talvez até o professor pense a mesma coisa, mas inclusive eu acho que a maioria das coisas de Deep Learning é magia negra mesmo, você não consegue explicar exatamente por que, que funciona, mas funciona muito bem. Mas enfim. Agora que a gente entendeu como que funciona a arquitetura, vamos fazer várias considerações sobre essa arquitetura. E daí vocês vão entender talvez por que, que ninguém nunca tinha pensado nisso antes, por que que, e os problemas e também as qualidades que isso, que isso gera para a gente. Beleza, então a primeira coisa é que existe um negócio chamado inductive buyers. Inductive bias que é um negócio que é inerente a CNNs. O que, que é inductive bias? São vieses dos dados que se encontram na arquitetura da rede. O que acontece? Quando a gente tem uma imagem, a gente tem um gato que pode estar reto olhando para a gente ou ele pode estar um pouquinho torto e continua sendo um gato. A CNN, né, a operação de convolução, ela é invariante a esse tipo de coisa e ela também é invariante à localização do objeto. Então, se a gente tem um, um gato no alto da imagem e um gato embaixo da imagem, ele continua sendo um gato. Só que quando a gente tem arquitetura de transformers, ou qualquer coisa que utiliza uma dense layer e que não utilize uma convolução, a gente não tem esse inductive bias. Por quê? Porque a gente está fazendo conexões locais, a gente não está pegando a relação entre as formas e falando que essa relação entre formas ela funciona em qualquer lugar. Não, a gente está vendo as relações locais das conexões densas. Ta talvez isso não ficou tão claro, mas o que vocês têm que entender é que CNNs têm esse inductive bias e a rede de transformers não tem. E daí o que, que sugere? né? Beleza, eu entendi que isso é um problema, mas você está falando que o negócio funciona. A questão é, para você treinar um modelo de Transformers, você precisa de muito mais dado do que treinar uma CNN para o modelo conseguir aprender esse inductive bias. Então, para o modelo conseguir aprender que uma pequena translação, uma pequena rotação nos dados não muda o, o que, que é a imagem, e também que a diferença no local, né, se o gato está em cima ou se o gato está embaixo, não muda o fato de ser um gato, você precisa de muito mais imagem para o modelo aprender isso. Então, em geral, as CNNs elas funcionam melhor quando a gente tem menos dados para treinar o modelo e as, as redes de Transformers funcionam melhor porque quando elas têm mais dados. E daí, eu falei que esse inductive bias ele é algo ruim, né? o fato de você não ter esse inductive bias é algo ruim, mas também ele vira algo bom quando você tem muito dado. Porque se você já tem informações que são inerentes à sua rede, você não consegue aprender coisas que talvez sejam um pouquinho diferentes disso. E daí, como o Transformers não tem essa... A informação a priori, ele aprende isso com os dados, e daí se a gente tem muito dado, ele vai aprender melhor do que as CNNs, e daí ele consegue ter um resultado melhor. Então, o resultado dos transformers, dos, dos papers é, funciona bem quando a gente tem muito dado, não funciona tão bem quando a gente tem menos dados. Só que aí tem outras arquiteturas né que consegue propor outras coisas para funcionar melhor para menos dados. A gente tem o Date, que é do meu professor, que chama Deira Efficient Image Transformers, e daí ele estava falando pra gente que usa-se um negócio que chama Destillation Patch. Né? Em vez só do Class Token, você vai colocar um Destillation Token também. E daí eles também treinam numa arquitetura de uma estratégia de teacher student. E daí, com isso, você consegue treinar o Transformers com menos imagem e também o resultado fica melhor. E daí também tem um outro que é o estado da arte atual, chama bate chama Bidirectional Encoder Image Transformer. E é basicamente a mesma coisa que o Bert aplicado para a imagem. Ele treina exatamente do mesmo jeito e é aplicado para a imagem. Também a gente tem umas outras arquiteturas, né que são as arquiteturas híbridas. Na verdade, eu não sei se o estado da arte é 100% transformer ou uma arquitetura híbrida. Mas basicamente a arquitetura híbrida é para você utilizar uma CNN na imagem, RAW, né, na imagem inicial... E daí, a partir do Feature Map gerado pela CNN... O que é o Feature Map gerado pela CNN? Depois de passar por todas as camadas de convolução de uma CNN... Você vai ter o Feature Map... E daí você vai fazer com que esse Feature Map... Seja a imagem de entrada para o seu Transformer. Então você consegue aproveitar o melhor dos dois mundos. Você aproveita a CNN e também a arquitetura de Transformer. Mas eu não sei se o estado da arte atual... É uma arquitetura híbrida ou uma arquitetura 100% Transformer. Mas eu tenho certeza absoluta que o estado da arte não está nem perto de ser só uma arquitetura de CNN. Até porque o pessoal está parando de, de pesquisar só CNN, né? Agora o pessoal está pesquisando mais ou Transformer ou híbrido. Então, assim, com certeza o estado da arte vai ser usando Transformer porque os melhores pesquisadores estão focando nisso. E daí, a última vantagem que a gente tem para o modelo de Transformers é que a gente consegue usar algumas técnicas de self-supervised que a gente não consegue usar com CNN. E daí essa técnica específica que eu tô falando é Masked Patch Prediction, ou Masked Language Model, né? que é Masked Pixel Prediction, que daí é basicamente ou você vai mascarar todo um patch da imagem, ou você vai mascarar alguns pixels da imagem, e daí você vai fazer a predição ou do patch né? sem, sem a máscara, ou do pixel sem a máscara. E daí como eu expliquei no episódio de Self-Supervised Learning... Quando a gente tem as CNNs, as CNNs elas conseguem pegar as informações pertinhos lá de onde a gente está perdendo o pixel e fazer quase que uma interpolação para já dizer qual que é o valor desse pixel. E ela não consegue ir longe na imagem para entender toda a relação de todos os pixels da imagem para fazer a predição do pixel que está faltando. Ela fica mais atenta na, na informação local. Com o Vision Transformers, né, com a arquitetura de Transformers, a gente consegue, por causa do self-attention pesquisar em toda a imagem aonde que é importante para fazer a predição desse pixel que está faltando. Então, a gente consegue treinar de maneira self-supervised usando o Masked patch Prediction ou Masked Pixel Prediction. E daí a gente tem dois papers, né, que ficaram muito famosos que eu já expliquei aqui no episódio, que é o MEI, que é o Masked Autoencoder, e também o data 2 que eu expliquei tem poucos episódios, que eles mascaram os pixels, né, mas não os, pe os patches da imagem. Mas aí o, o Bait, ele mascara o patch da imagem. Então, assim, você tem... Duas linhas aí de pesquisa indo uma para um lado, uma para o outro. Quem será que que vai ganhar, né? Se é mascarar o patch ou mascarar o pixel. Mas enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês, galera. Eu não tenho implementação de Vision Transformer, mas quem sabe eu vou, vou fazer uma implementação para vocês em algum momento, para vocês verem como é que funciona na prática. Eu coloquei a implementação lá do, do Self-Attention. Vocês podem simplesmente pegar minha implementação de Self-Attention e aplicar para a imagem. Basicamente, o que tem que fazer é transformar em patch, né? Então, assim, não é tão difícil. Mas enfim, se vocês quiserem fazer, mas talvez eu faça também algum dia, boto lá no, no GitHub e boto o link aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio e tenham entendido né, o Vision Transformer, não só a arquitetura, porque a arquitetura é a mesma, mas principalmente porque que não funcionava antes e agora funciona, e também os problemas e as qualidades, que os prós e os contras né, que essa arquitetura tem. Então não esquece de seguir o podcast nas redes sociais. No Instagram a gente é podcast.lifeofaii. E no LinkedIn é só LifeFAI. E também se você puder dar 5 estrelas no player de podcast que você me escuta, que se você escuta o podcast vai ser muito legal. E até quinta que vem, galera. Um abraço e tchau.